0: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos com um episódio muito especial e único, primeira vez que a gente vai fazer um papo somente entre eu, senhor Juninho Conceição e senhor Guilherme Barbosa, nós que tocamos esta ideia aqui do podcast Papo Raiz. E qual que é a ideia dessa conversa? É a gente falar despretensiosamente sobre ideias de negócio, falar sobre tendências, falar sobre a nossa visão, sobre oportunidades aí e alguns conceitos importantíssimos para você que empreende e para você que quer começar a empreender. Então, é uma edição especial, um bate-papo aberto, sem um convidado especial sobre temas que a gente julga importantes para você que está nesse mercado junto conosco. Então, bora para o episódio! Nós vamos falar de ideias de negócios para 2021. Então, aqui o Juninho principalmente vai trazer novas ideias, novos negócios, inovadoras que ele já preparou. E nós vamos simplesmente comentar, né, Gui? Mais ou menos assim a dinâmica.
1: É, o Juninho eu sei que ele tem uma lista que ele vai fornecer para exame, para revista exame, revista é dinheiro. Ele está com uma coluna pronta lá. É claro, já, valor econômico, conteúdo ali.
0: pronto, isso. É só
1: das ideias para 2021. A uma lista com 38 ideias, ele vai compartilhar aqui em primeira mão hoje as cinco melhores.
0: Normalmente é infoproduto, né? <risos> Galera, é, brincadeiras à parte, essa sessão especial, única aí do, do podcast Papo Raiz vai ser para a gente trocar ideias entre nós, sem convidado hoje, e basicamente vamos pensar em ideias de negócios ou novas, é, novos formatos de negócio que a gente acredita que 2021, momento durante a pandemia e também pouco já pensando no pós-pandemia, é, podem surgir aí, vão surgir. Quem quer começar? Pode começar, manda bala. Eu posso começar? É, com certeza. Ah, obrigado, então. <risos> Primeira ideia que eu separei aqui pra gente conversar, eu tenho um pouquinho de background em franquia, né? A gente tem na família a franquia dos Correios e minha mãe teve franquia de, de chocolate já e teve franquia de, da Julie Burke, lembra da, da Julie Burke? Sim, Aqui de pô. Curitiba, né? Eu já Sim. fui na fábrica deles ali. Os perfumes, né? É. Não sei se existe mais hoje. Mas enfim, eu sempre eu cresci no meio de franquia. E eu acho que o momento pós-crise, ele sempre puxa franquia. Por quê? É, muda muito as posições dentro das empresas e fica muita gente no mercado. Muita gente boa. E aquele cara que às vezes ele era o diretor da empresa, tá ligado? Tipo assim, ele ganhava lá 20 mil reais, 30 mil reais por mês. E daí ele sai da empresa, não tem tanta oportunidade às vezes para ele, e ele não quer perder a posição social dele, vamos dizer assim. Então, em vez dele sair de diretor e ir para gerente, ele fala: não, vou sair de diretor e vou para empreendedor. É muito mais bonito, né? Você virar empreendedor. Então, o mercado de franquias, e principalmente micro-franquias, que são franquias aí até 50 mil reais, acho que, não sei se tem uma regra específica, mas eu acho que vai bombar muito para franqueador. Não, tô, não quero dizer que as franquias em si são um bom mercado. Mas o franqueador vender franquia, eu acho que vai Você ser um tá mega negócio
1: que, que já tem um negócio hoje, que o negócio dele funciona. E aí ele, puta, pra ele abrir micro franquias para esses empreendedores que foram dispensados, É, tipo assim, é. A, a gente tem gente 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 uma é agência,
0: mesmo. né? A gente é a, a tua mind. A gente poderia puta, pensar numa ideia de uma micro franquia para o cara gerenciar o marketing de casa. Parece com o que a gente já teve de ideia sim. antigamente pra, pra franquia mais completa. A tua ideia é de expansão, então, para um
1: cara que já está no mercado e está procurando mais um. fomentar, mais gerar mais receita, crescimento. Um, é, um momento, um momento de tração, nova linha de receita para o negócio.
0: Eu acho que sim, acho que micro franquia se adapta a muito realidade de também de home office, tá ligado? Tipo assim, o cara vender serviço, o cara vender serviço pode de marca. Às vezes o cara nem precisa nem ser o empreendedor que tem a marca, mas ele pode, às vezes, adaptar um produto e criar uma micro franquia a partir daquilo. Ele pode pegar um produto local que dá certo, por exemplo, e criar como, como uma espécie de afiliado ou até sócio de uma marca virar uma amigo franquia. Eu acho que deu um mega potencial. Eu não quem esteve aqui que
1: compartilhou um insight, acho que vai bem na linha do que você está falando, que pode ser interessante. Que foi, acho, que foi, acho que foi o Douglas da Space Jobs, salvo engano, que Ele falou o seguinte, ele falou, cara, é, a gente percebe, e eu já vi isso também na prática lá na Natural Mind. a gente percebe que quando, por mais que o seu negócio você possa vender ele online, exemplo assim, tipo, ah, o cara tem um serviço que ele vende online, certo? Ele não precisa estar fisicamente. E as pessoas compram ela por videoconferência, enfim, você não precisa estar lá fisicamente... Aumenta muito a venda, aumenta muito a conversão quando você tem uma unidade física próxima do cara. Parece aquela sensação de segurança. Assim, sabe? Por exemplo, eu nunca consigo vender para clientes do Nordeste e do Norte, mesmo tendo bastante contato. Parei de contratar, comprar aqueles, aqueles ads, né? aquelas, aquelas oportunidades de negócio de lá. Porque os caras não convertem. Por quê? Primeiro um pouquinho, é, acho que talvez até por uma questão característica de negociação, a gente converte muito pouco, né? mas dá aquela sensação de estar longe. Por mais que a gente não visite nenhum cliente presencialmente, o cara não se sente tão confortável. Acho que, que você está trazendo faz Sim, bastante cara. sentido. Eu,
0: teve uma, uma vez, eu estava tava com... Quem estava junto comigo? O Mário, que era meu sócio do Loop Food. A gente estava em São Paulo, é, num curso do Marcelo Scherto. Sabem, da, da Scherto, que acho que é... Ele é fundador da ABF, Associação Brasileira de Franquias e... E o cara é bem renomado nesse meio. Um dos maiores ele...
1: especialistas né, em franquias do país. É, ele estava dando
0: o exemplo da Samsung, que ele eu não lembro se ele assessorou ou fez a, a, a marca de franquia, a, franquia, a análise de franqueabilidade para eles. Mas o que ele comentou foi o seguinte, já existe a, a Vivo vende Samsung, a Tim vende Samsung, né, a Claro vende Samsung, a Fnac vende Samsung. A Samsung já está no shopping. E daí eles montaram uma loja própria da Samsung. E daí, daí o que que é, qual que é o óbvio? Puta, vai atrapalhar o negócio, os negócios dos caras ali, né? E ele falou, que é daí, acho que corrobora um pouquinho com o que você falou, que depois que entrou Samsung nos shoppings, aumentou a venda de todas as lojas que vende Samsung.
2: Bota certo? interessante Boa, tá
0: Interessante. Né? Porque assim, o cara passa na frente da loja Samsung, é um reforço de marca, é tipo o cara que tem uma loja na cidade dele de um produto digital, como você tá falando, né? Faz sentido,
1: faz sentido. Tem uma outra, tem outro case que é um case americano, acho que é uma rede de farmácia se não me engano, viu a história desses caras, achei sensacional o um cara falou que eles é, tinham essa dúvida também sobre expandir o negócio deles, né aumentar o tamanho do negócio deles, é, indo para outras cidades, ou indo para outros bairros né, dentro de um, de uma cidade é, dos Estados Unidos, e aí o que, que eles, eles chegaram à conclusão? De que aquele consumidor isso é bem comum e pouca gente sabe disso é, com uma diferença de, de quadras assim tipo 6, 7 quadras ele comprava, ele deixava de comprar em um determinado ponto, ou seja, é mais ou menos mercado né? se você parava para pensar o teu hábito você provavelmente vale no mercado que é mais próximo da sua casa, a academia é o mais próximo da sua casa então essa rede de farmácias, acho que é aquela Bolt, não lembro o nome da rede de farmácias ela, cara, ela conseguiu colocar tipo, num bairro assim, eu lembro, o um número 22 farmácias foi no farmácias. livro que ele deu isso aí? Foi no o livro. Poder do hábito. É, não lembro qual foi, mas assim, foram 22 farmácias em um bairro então tinha diferença assim, às vezes de seis meses. A gente eu, fez isso aqui. O Vesta né?
0: foi a CVS. Seis, se eu, não me
1: é, é, eu não lembro qual foi o nome da rede. eu achei muito legal pela ousadia, porque, cara, imagina um cara que não entende isso, que não faz esse estudo, jamais vai imaginar certo que ele conseguiria vender aumentar a venda dele dobrar triplicar colocando novas unidades porque as pessoas não se distanciam tanto acho que quem faz isso muito bem inclusive quem faz esse estudo já me falou uma vez são os caras da não ele falou diretamente mas os caras da Smart Fit que fazem esse estudo ah, com eles fazem uma análise tem um equipamento tem um tem uma um software né que faz tem esse estudo eu, Puta, é bem a software. O Leonardo acho que já comentou também porque eles têm um software que faz esse estudo e aí num, num raio assim, de mais ou menos umas sete ou oito quadras eles conseguem mapear a quantidade cara, de, mas, de pessoas. Mas é bizarro,
0: então. é, até assim, para comentar a questão do Starbucks. né Para quem já teve experiência de consumir Starbucks nos Estados Unidos, sabe que em estados grandes é normal. O que foi? Ficou bêbado? É, já no cheiro? muito ruim Para Fica... é, quem não está assistindo o um vídeo no YouTube, aí a gente está agora com um vidro de presidente em homenagem ao Juninho Conceição, aqui, nosso presidente super humilde. E ele está sendo servido <risos> para todo mundo aqui, para a gente tomar um mas caminho. Mas só vai tomar quem fala. fizer,
1: quem falar, fazer um comentário ruim. Um né? comentário, pelo menos. Isso, um comentário é uma é. pergunta
0: ruim. Então, <risos> vamos esperar
1: o presidente
0: manifestar. <risos> e só para finalizar, o que o Starbucks é, tem muita loja e às vezes a gente se surpreende pela proximidade entre elas. né E no livro que, eu, que, ele, que o Howard Schultz, CEO lá, ele comenta, como que é? A experiência do cliente, a experiência de Starbucks, um negócio assim, bem legal esse livro, mas eu li faz bastante tempo. E ele comentava essa lógica. Da, às vezes tem na mesma rua duas Starbucks, às vezes na mesma quadra, uma de cada lado da rua, e dele comentou exatamente isso. Ele chamava de circuito, as pessoas têm seus próprios circuitos. A pessoa Perfeito. que está no trabalho, ela sabe até o circuito dela. Puta, ela tem a quitanda que ela gosta de passar, ela, ela tem aqui o shopping que ela vai às vezes almoçar, então o Starbucks tem que estar tá nesse circuito. Se do outro lado da rua, ou às vezes na mesma rua, tem outro circuito, porque às vezes tem um prédio maior do outro lado, e puta, é, às vezes eles sabem que aquele restaurante lota demais, então eu vou botar um Starbucks aqui e outro aqui, pertinho, porque são circuitos diferentes, mas tem que mapear esses circuitos, né? Sim, um
2: caso, um amigo é última locadora de carro, é, em Curitiba, e cara, eles mudaram, eles tentaram renegociar o aluguel. E o cara foi meio difícil mesmo, e eles alugaram uma casa na frente do outro lado da rua. E aí, e caiu 30% o volume. É de sacanagem. As pessoas passavam pro lado, olhavam, tava fechado e iam embora, não olhavam pro outro lado da rua.
1: Cara, como é que é o nome? Tem, tem, tem um caso muito foda aqui no, no Paraná, aqui no Paraná, no Santa Catarina. Como é que é o nome daquela? Quem sempre tá quando tá vindo de balneário Camboriú do lado direito, quando tá vindo e quando tá indo do lado direito também sempre do lado ah, direito Sinuelo 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 é um caso clássico <risos> Sinuelo aqui pô quem conhece aqui um pouquinho a Estrada da né, 101 os caras têm um só para você ter uma noção você que tá ouvindo que não conhece Sinuelo pensa numa rede de, de lanchonetes assim um dentro ele de um, é um posto, mega restaurante é um né? mega restaurante um negócio de milhões e milhões pro cara construir um negócio daquele ele fez exatamente igual do outro lado da rua né, do outro que lado é, da BR, melhor é. colocando. E aí, pô, quando você olha aqui, você fala, cara, esse cara é retardado, né, velho? não pô, faz retorno, né? O cara não faz o retorno, né? Eu achei muito fera quando eu vi aquilo. Achei Sim, Puta né, completamente inusitado, é, assim, é aquela é muito parada. Bom. Ei, saca só. Você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram um Loop Box é uma caixinha individual. Um daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então, já sabe, pesquisa lá no Google Loop Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao episódio.
2: Trazendo um pouco do que o papo, a ideia do, do Yuri, né, do objetivo, cara, podcast, né? É uma curiosidade aqui, podcast, você sabe há quantos anos e de onde vem esse termo ou não? Ah, mas é que você sabe. Aqui, cara, há 15 anos atrás... <risos> Steve <risos> <que> Jobs <Labs risos> apresentava o uh, um conceito podcast. Quais há 15 anos? 15 anos? anos atrás. Steve Jobs apresentava o um conceito. Que tem origem na união das palavras. iPod mais broadcasting.
1: Então,
2: Valeu, cara, cara. Como que é? é? Tem origem nas palavras iPod uhum. mais broadcasting. Há 15 anos atrás. Então, cara, sobre negócios de inovação, vender um pouco nosso peixe aqui, né? Podcast é um puta negócio a gente já está ganhando milhões aqui em patrocínio, né, Guilherme? <risos> Só que não.
0: <risos> não a pessoa é o pessoal dos aqui. Mas, cara,
2: trazendo é, é, a ideia do podcast é um pouco da, da do online, né, como um todo, trazer conhecimento, trazer é, informação. E, às vezes, porra, o cara né, no meu negócio, a gente trabalha na área da saúde, né, que também é um negócio, eu acho que do futuro, né, é, saúde e bem-estar, né. Está classificado como um dos negócios aí que vão ser muito próximos. Inclusive, pró lançar a meu franquia LeFarma, Você acha bem para
0: atender Então,
2: cara, trazer essa informação trazer. É, a gente gravar conteúdo, ir para o canal do YouTube. Então, o cara que, às vezes, não está querendo mudar de negócio, né? o cara que, que realmente está tá na área dele, né? tem conhecimento sobre a área, mas trazer inovação para essa área. Né? Eu acho que esse é o um mercado, para mim, de prosperidade. Assim, você, você buscar inovar. Buscar dentro. Né? Exatamente. Buscar inovar dentro do próprio negócio. Né? Hoje em dia, são muitas ferramentas que a gente tem é, com o mundo online de aplicativos e, e, e acessibilidade que podem ajudar o teu negócio a, 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 seria uma reconstrução do próprio negócio. Sentido. Gui, passa aí tua primeira ideia. negócio
1: Cara, deixa, eu, deixa eu... Eu vou passar a primeira ideia, mas eu quero construir essa ideia com base numa teoria que eu tenho de negócio. A teoria é bem simples, tá? Eu começo pensando nos meus negócios da seguinte forma. Eu costumo dizer aqui, talvez você já tenha ouvido falar, mas acho que eu falei porque eu falei, falei uma vez só, não me recordo quando eu falei. Que para mim tem dois, dois modelos de negócio, né? Ou três, mas dois que são interessantes. Ou aquele negócio que você vende muito e ganha pouco, que aí você vai ganhar na quantidade, ou você vende pouco e ganha muito. Esses dois modelos, para mim, são perfeitos. Aquele que você está no meio do caminho, que você não ganha nem muito e também não vende muito, é um negócio fadado ao um sucesso. Por que eu estou falando isso? Só para dar um contexto da ideia que eu, que eu vou trazer. E o segundo ponto que é o seguinte, quando o cara começa um negócio, o melhor negócio que tem, né, que guarda relação com isso que eu falei anteriormente, é quando você tem um descolamento né, do preço de venda para o preço de custo. Quando você consegue colocar um preço que o mercado percebe, o mercado já está precificando. É percebido. Né? E aí eu vou abrir um parênteses, existe um princípio que a gente chama de convenção Quanto mercado, é igual eu perguntar assim, quanto custa, uh, por exemplo, para você... Quanto é uma água sem gás? É, quanto é uma água sem gás? Todo mundo tem uma noção é, de preço. Vai, ninguém vai falar menos que R$ de um...
0: ninguém vai falar menos que R$3. Isso, Aí.
1: É, é o princípio de convenção. Quanto custa um site... Né? Então, pô, tá, um site custa 5 mil reais ser feito por uma, uma agência pequenininha e 15 por uma, uma agência grande. São princípios meio já consolidados de mercado. E por que, que eu estou provocando isso? Porque, independentemente da ideia que a pessoa vai ter, é legal ela fazer uma conta, que eu gosto de fazer, de trás para frente. Ou melhor, de frente para trás. O cara vai lá e faz assim, tipo... Pô, calma aí,
0: calma aí. De trás para frente ou de frente para trás? Não, não. De frente para
1: trás é melhor. O cara, eu, eu, eu vou de colocar mano, no contexto. É né? O cara vai no futuro. Ele fala assim, ah, <risos> se esse negócio funcionar daqui a um ano, ele vai estar tá dando quanto?
0: Ah, de trás para frente.
1: É, exatamente. Qual é a capacidade ah, né, que eu tenho de vender aquilo e quanto eu vou estar tá ganhando em cima daquilo. Para o cara entender a dinâmica, o quanto de trabalho ele vai ter lá na frente certo? e quanto ele vai estar tá ganhando. Porque quando o cara faz esse exercício, ele começa a ver que Puta, tem alguns negócios que são meio
0: frustrantes. Eu vou te dar um se exemplo. De... Assim. Mas calma aí, você coloca o melhor cenário, tipo assim, cara, se tudo é certo, é isso aqui. E você acha que muitos negócios, o cara fazendo esse exercício, ele vai falar, puta, não vale a pena nem começar. <risos> Perfeito, Perfeito, o cara acha ruim.
1: Porque o cara vai lá na frente e fala assim, cara, daqui um ano, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Carrinho de cachorro-quente. O cara vai montar, resolve colocar um carrinho de cachorro-quente. O cara fala, pô, vou vender por... Convenção, uhum. 12 pila no cachorro quente, ok. Mas o cachorro quente custa 4 pila, eu ganho 8 pila. Pô, uma baita de uma margem, né, 200%. Só que é o seguinte, cara, daqui um ano, você vai estar vendendo quanto? Você consegue vender 100 mil no cachorro quente? Você não consegue. Você vai conseguir vender 15 mil. Então, daqui um ano, você vai estar lá todo dia à noite... Cortando salsicha, cortando tomate durante o dia, fazendo a preparação. E vai sobrar para você do carrinho, no final das contas, senão nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo o valor sobre o dinheiro em si. Sobre a sobra, porque o dinheiro é relativo para cada um. Sim. Mas vai sobrar 6, 7 mil. Você não vai ficar rico com o carrinho do cachorro quente. Então você começa a enxergar lá na frente se aquilo era realmente cara, interessante para você. Se você tivesse
0: me ensinado isso aí antes, eu não teria quebro, quebrado uma empresa minha. É, pô, mas é interessante. cara tem que fazer sabe por isso. Quê? isso. Sabe por quê? Porque a gente abriu um quiosque no shopping né, do Loop Food já no, no começo da, da expansão e a gente montou, enfim, um shopping e, e ele tinha é, um caixa porque não cabia mais no espaço do, do shopping, do... a gente não daria conta de entregar no, no espaço físico de um quiosque com a mesma quantidade de caixas que a gente tinha na loja normal que era dois ou três. Daí a gente falou vamos com um só porque é uma operação menor e tal e o que acontece é, o tempo ela era muito era muito curto de recorrência dos clientes então era tipo eu tinha uma hora e meia duas horas por dia para faturar. Só que eu tinha um caixa e tinha um monte de concorrente. Então, vocês já foram para alimentação, você entra na fila, tem duas pessoas na tua frente, dificilmente, você, a não ser que você queira muito aquilo, né? É, você não vai olhar para o lado, puta, vou conhecer um negócio novo. E aconteceu exatamente isso. A gente não fez a projeção de quanto seria o teto baseado na nossa capacidade de atendimento. Perfeito. sabe? A nossa capacidade. Se tudo der certo, se tiver fila e tudo mais vai ser X. Não, a gente pegou por base um modelo que já existia e não, não adaptou a projeção baseado no, na capacidade de atendimento
1: reduzida daquele negócio. E tem um outro erro comum dentro desse, sabe qual que é? O cara vai começar um negócio que às vezes não, ele não consegue enxergar, ele não faz o desenho, né? não faz o exercício de olhar lá na frente quanto vai dar de lucro, e aí ele começa cheio de sócio. Tá? Então, puta, não começa, ninguém fez aquele exercício, ninguém fez essa conta porque eles não têm experiência para isso. Aí daqui a pouco o negócio está dando um trabalho danado, e o negócio dá no final ali 20 mil reais e os caras têm que dividir em 3, 4 caras. Entendeu? Sobrou líquido com muito esforço, 20 mil. Aí os caras começam a achar ruim. fala pô, mas esse negócio, e para dar 50 mil para cada um? Tem como? Cara, esqueça, nunca vai dar. E para dar 10 mil para cada um? Puta, tem que ser o dobro disso aqui. Mas para ser o dobro disso aqui tem que criar uma outra loja, tem que investir mais dinheiro na frente. Ou seja, tem que analisar o modelo de negócio, a gente está falando de maneira simples, né mas é o potencial dele dar grana para ver se bate com a tua perspectiva. Eu não tô dizendo que 10 mil reais ou 5 mil reais seja pouco dinheiro, nem mil reais seja pouco dinheiro. Não é isso, mas é entender se a tua perspectiva de grana no negócio que você está entrando faz sentido. Se bater, cara, se abraça e vai para cima. Agora, se não fizer sentido, é o, é o que momento tá, de o não que você tá falando
2: Faz até sentido para o que eu falei agora há pouco, porque o cara pode fazer isso na construção de um novo produto da empresa dele até. Sim. Não precisa ser para um negócio novo. Né? Quanto de energia eu tenho que colocar naquele negócio para fazer algo diferente? Por exemplo, ah, né, a gente vai abrir uma nova, uma nova loja. Quando você espera faturar com essa nova loja da tua empresa. Você tem que fazer esse cálculo para toda a inovação do teu negócio. Né? Só que às vezes, é aquilo que você falou, isso é focado na parte financeira mas a gente pode falar sobre a experiência que aquele negócio vai gerar, né, sobre o branding que né? esse negócio pode dar para tua empresa. Então são outros cálculos daí, né, não na parte financeira, mas aí em, em outras variáveis. Que, que é aquela conta que que,
0: que as grandes é, varejistas fazem de lojas flagship, né? Tipo você pega uma loja na Times Square, no, em Nova York. Não é uma loja que dá dinheiro, não é uma loja que dá lucro. É uma loja que é, é, deveria da força de marca, né? O da força de marca. Então a conta dele não vai para a loja ser lucrativa, vai para para a linha de marketing lá. Todo projeto daquela loja vai para a linha de marketing da empresa mãe, porque ela tem que ser uma loja flagship que entrega experiência, que entrega engajamento, que entrega inovação, para o cara falar, puta essa marca representa aquilo. né? Mas não é em todas as lojas que vai ter, porque a loja tem que dar dinheiro também. Não pode ser
2: perfeito. cinco andares
0: na Times Square, é no melhor ponto da cidade. Né? É,
2: De alguma forma, essa loja ou esse negócio tem que ter uma recorrência desse cliente. né? Porque aí você coloca isso dentro do custo de aquisição para o cliente. E aí, se esse cliente, de repente, permanece comprando online e tal, ele comprou através de uma loja Times Square, mas depois ele continua comprando pelo site, ou por algum famoso que use esse mesmo produto, etc e tal, né?
0: Mas como é que faz aí um planejamento dessa visão de trás para frente num negócio, puta, que o cara não tem muita referência, assim, tipo, inovador, Pegar, eu tô montando um canal de. Temos um canal do YouTube, né? O Café com Negócios. Tá começando agora. Mas como é que eu vou colocar aqui um ano quanto eu vou estar tá ganhando? É, não, não tem muita referência, assim? Como é que você faria? Cara, você tem que fazer um benchmark, né?
1: É, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Que eu tô fazendo, tô desenhando isso com a Kelly lá. É, enfim, a, minha, a minha esposa, ela tá entrando num negócio de estética, certo? E ela está se especializando em fazer Nossa, botox. Você que gosta ruim,
0: esse, conha... Ai, é, esse
1: conhaque é ótimo. Meu Deus! E ela está se especializando em fazer botox. Ela está terminando agora, já está fazendo botox nas amigas e tal. E aí, um dia, ela me contou como funcionava o negócio. E eu, pô, gostei, achei sensacional, porque ele batia com as minhas teorias de negócio. Por que, que ele batia? Vamos lá. Qual que é o preço percebido? Convenção. Cara, de R$ reais a R$ reais. Esse é o preço. Do que cobra menos, porque cobra um pouco mais, até R$ 1.500. Ok, então o preço, a receita é expressiva. Legal. Qual que é o custo? Aquele descolamento que eu falei antes. Puta, o custo, se você aplica em três pessoas, por exemplo, quando você compra lá, ele cai para 200 e pouco, trezentos reais. Então, veja, a tua margem ali, a tua, o teu lucro, vamos colocar assim, bruto, é de quinhentos reais numa uma aplicação de 800 ou 700 ou até um pouquinho mais, às vezes chega a mil reais numa aplicação. Então, perceba, se você fizer um cliente por semana, um cliente por semana, nós estamos falando de uma coisa extremamente é, limitada, né? você está fazendo quatro, cinco mil reais por mês certo Então, dentro desse negócio, qual foi o raciocínio que eu criei para ela? Falei, olha, o primeiro ponto aqui para você criar um negócio como esse, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um exercício, você vai identificar quem são as pessoas, as empresas que estão atuando, tá? vai fazer um mapeamento aqui em Curitiba de lojas meus vai identificar quais delas são franqueadoras as que são franqueadoras, você vai entrar em contato, se passando como interessada em construir, em adquirir uma franquia, vai lá presencialmente, vai conhecer a pessoa, hum, vai conversar, vai, vai extrair tema. informações. Entendi. Aí respondo para você agora a questão vai do canal. Ideia do cara. Isso é o benchmark, exatamente. Isso é uma pesquisa, <risos> e é uma pesquisa saudável, não dá para olhar para isso como algo negativo. Você, <risos> Ai, desde que você não minta. Fala vale isso é franqueadora franqueadoras, claro. É é, mas faz parte, faz parte do jogo. Quantas franqueadoras, Às a própria franqueadora, antes de se tornar franqueadora, pesquisa outra. Isso é uma regra normal do mercado. Né? Aí não vamos debater a questão, do, do, da questão ética aqui, porque acho que não está em jogo. Mas é questão estratégica, respondendo agora de forma objetiva. O que teoricamente você deveria ter feito? Procurado empresas especializadas em criação de youtubers. Cara, me fala um pouquinho se eu chegar em quantos inscritos, quanto eu posso ganhar, qual foi a trajetória desse cara aqui, se passando como freguês. Esse é o melhor benchmark que existe, que é o chamado cliente oculto. Então, ela vai fazer esse desenho. Esse foi o primeiro exercício que eu passei para ela. Faça esse exercício, porque vai mudar totalmente a tua percepção sobre o mercado. Até porque, o que vai acontecer? Ela vai entender... Olha que legal esse exercício, a hora finalizar o raciocínio. Ela vai entender, a partir da franqueadora, nesse caso, que daqui dois anos, ela vai ter que botar uma grana para construir um outro negócio, ela vai ter uma limitação em termos de tempo. Ela sabe qual é o gargalo do negócio dela e ela sabe o melhor, quanto ela pode ganhar. Cara, se você montar num lugar sabe, de, de, de boa circulação, você vai poder faturar até 70 mil por mês. Legal, 70 mil por mês, qual que vai ser meu custo aproximado? teu custo aproximado é 35. Então ela já sabe que, poxa, dependendo do tempo, do quanto ela investir, lá na frente ela vai poder ganhar 10, 15, 20 ou 30 mil reais. É,
0: mas isso me parece que faz sentido para negócios tradicionais, né? Porque Tchê. se você for fazer essa conta para negócios de tecnologia, exponenciais, ou que tem potencial de ser exponencial... Aí, como é que o cara vai fazer a projeção, porque não tem teto, né? Teoricamente o teto. Sempre é... existe uma é...
1: referência, sempre existe um benchmark. Sempre tem como fazer um benchmark. Você pode fazer um benchmark com produtos similares. Pegar, por exemplo, tecnologia, puxa o um produto, você vai vender um serviço que custa lá 100 reais por mês. Ok. Esse serviço é considerado um serviço, é, tipo assim, o cara tem que pagar todo mês, é um serviço básico recorrente. ou um serviço opcional? Puta, é um serviço recorrente, né? Quantas pessoas? A cada 10 pessoas, quantas precisam ter ele? X, legal. Deixa eu olhar um outro serviço. Certo, que seja um serviço também necessário, que não seja um serviço opcional, e ver o tamanho que estão aqueles negócios. Então, você faz um benchmark usando paralelos de mercado, outras áreas de mercado. É possível fazer também. Hum. Olha só, você nem está sabendo que está com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O Nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé, Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o presida? Faz o seguinte, fala o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, dita no Google, lê Farma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio.
2: Cara, eu acho que é interessante falar também nesse ponto, que assim, na teoria, tudo que você falou faz muito sentido. Sim, total. Tá? Mas por que toda a empresa né, na área de, de é, saúde, desculpe, de salão e, e, Sim, estética. e estética, estética, né? É, não dá certo. Não é toda empresa que dá certo. Porque é a pessoa que administra o negócio. Perfeito. Né? Então, assim, por mais que ela tenha todos esses dados que você colocou aqui, acho que são importantíssimos, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, é o essencial. Sei. Ela tem que buscar primeiro conhecimento, network e experiência do negócio. Porque, cara, por mais que seja um puta de um negócio... Né, numa, na, no tempo certo né de fazer isso aí se a pessoa não tiver os conhecimentos para ser empreendedora não funciona né e aí eu falo um pouco sobre tipo na vida é assim né cara é, a gente pode pegar por exemplo irmãos que tiveram a mesma criação cara um com muita disciplina né que é, resiliência porra dá certo, o outro desiste fácil das coisas, enfim, cara, nada que o cara faz dá certo. Então, assim, não é muito sobre o mercado, nesse aspecto que eu tô falando, e sobre é, o tempo, e sim sobre as qualidades do empreendedor, que eu acho que tem que ser colocados aqui também. Então, assim, cara, eu acho que nos dias de hoje, para concluir o raciocínio, é cara, buscar Conhecimento, né? Buscar experiências de vida, buscar network, conversar com pessoas que já trabalham com isso, né? É muito naquilo que você falou. Mentoria, então... né? É, mentoria. Eu acho que isso aí, cara, é essencial para o cara ter sucesso em qualquer negócio. Hoje,
0: Ó, né? você sugerir um negócio aqui para gente manter a nossa nossa ideia de, desse episódio ser mais curto. A gente, cada um tem mais uma ideia, né? Uma, uma ideia que, que pode trazer aí para quem está ouvindo de negócio. O que eu pensei aqui... É, pode ser assim? pode manda bala. É, porque, porque não vai ficar muito longo,
1: né? Sim, sim, manda bala.
0: É, o que eu pensei aqui, cara, é que no um momento pós-pandêmico as pessoas saem diferentes, né? Elas saem mudadas, elas não saem exatamente como, como entraram. E um dos pontos que eu acho que não vai voltar a ser como era antes é o nosso cuidado com higiene. É, cuidado com saúde, cuidado com precaução, assim, prevenção de... Puta, gripe Sabe quando a gente falava, né? Pô, mas os japoneses sempre quando dava uma espirradinha Ele já botava máscara né? Eu acho que vai ter muita coisa adaptada para o Brasil Então, por exemplo, coisas que são é, sem contato né? Pagamento sem contato é, Eu acho que bombou no meio da pandemia Também a questão de cartão de crédito com aproximação Uma coisa que há um ano atrás não era tão comum E hoje você vê, puta, praticamente todos os novos cartões Vêm com, com o pagamento por aproximação e tem várias coisas que dá pra fazer isso, né? Tipo, o que, o que que hoje em dia a gente faz que ainda tem que ser físico? Às vezes, puta, vistoria de carro. Essa semana eu tava falando com um amigo meu que tem uma franqueadora. E ele falou que, só pra vocês terem uma noção, né? O, a franquia dele tem seis meses e já estão com 40 unidades é, de sorvetes no meio da pandemia. E ele comentou assim, que, por que que tá expandindo tão rápido? Porque antigamente eu precisava ter um, uma, uma auditoria de campo Pessoal, eu precisava ir lá uma vez por mês e tinha custo e valia muito mais a pena ter franquias estaduais ou até municipais só. Não expandir para o Brasil de uma vez só. Era até quantas boas práticas isso. Ele falou, Yuri, a pandemia fez a gente é, fazer toda a, o acompanhamento, toda a nossa auditoria remoto. Teve que se virar para isso. Então hoje o cara tem que gravar um vídeo de tantos segundos que era um pop disso, um, um procedimento operacional padrão de como fazer a, a, essa auditoria remota. Então, acho que esse é um negócio que dá para pensar, dá para inovar ainda, dá para melhorar, que é o que, que hoje é feito de forma física, é, às vezes venda, às vezes é experiência do cliente, que pode ser sem contato. Porque acho que vai ter muito ainda essa preocupação daqui para frente.
2: Muito bom, muito bom, Yuri. Faz é... sentido? Não, faz sentido sim, cara. E eu vou até desconstruir mais uma vez aqui, né? É, falando sobre mentalidade, né? Eu acho que tem algumas pessoas que você olha ela lá no negócio, no business que ela está é, fazendo, desenvolvendo, e você pensa assim, cara, esse cara teria sucesso em qualquer negócio que ele fizesse na vida, porque a mentalidade dele é empreendedor. né E eu, eu assisti um vídeo é, essa semana sobre por que o leão é o rei da selva. né Ele não é o maior da selva, ele não é o mais rápido, né? ele tem várias coisas, que características que não tornam ele é, o melhor, mas a mentalidade dele é a, a de, de rei da selva. né Quando o leão olha para um elefante, ele pensa o quê? Comida, o elefante pensa, corre. Então, cara, eu acho que a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do cara que, que dá certo em qualquer negócio, basicamente isso, é o cara que tem a disciplina, é o cara que tem resiliência, é o cara que, que constrói planos, né, que procura consultoria que procura mentoria, que analisa o mercado, que não desiste, eu acho que essa é a mentalidade. Um cara, um cara que tem essas características, seja ele, CLT hoje, que quer empreender, eu acho que é um cara que pode dar certo com uma, uma banquinha de cachorro quente, ele abre uma e depois ele tem 10 e aí ele ganha na escala, no volume, ou um cara que porra, abre um negócio de consultoria financeira, tributária, enfim, e logo ele tem muitos clientes. Então, eu vou falar um pouco sobre mais sobre essa questão da mentalidade.
0: Essa é a tua ideia de negócio? Sim. Hum, vi, invi, invista em você.
2: A minha ideia de negócio é invista porra, em você porra, mesmo.
1: Vira e Cara, certeza, o Juninho sempre fala do leão, né, mano? Certeza que de manhã cedo ele dá um rugido assim na frente do espelho, tá ligado? Você
0: viu a é um leão e
1: tal. A nova foto do perfil dele é. do WhatsApp?
0: Não vi ainda. não vi. Cara, veja. É ele atrás do um leão. Ou o leão, é. ou leão, é. ou leão ou é é. atrás dele,
1: na verdade. Leão atrás dele. É. Cara,
0: ele... basicamente a gente tem
2: que falar quem aqui sobre aquilo que a gente acredita, né? Quem come quem come. Eu não acredito muito em negócios e sim em pessoas, né? sim, perfeito pausa rápida para te fazer uma proposta
1: que você vai ficar de cara aqui. se liga nisso aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios e o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento que tipo de campanha quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente, obviamente era insights para o seu planejamento estratégico. <risos> já pensou que top saber o que está funcionando para eles? Após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas, eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google Trimind Content. Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima na concorrência. Voltamos ao episódio. Cara, deixa, deixa eu dar uma ideia aqui. Pra finalizar, já. Pra finalizar, eu, eu vou dar uma ideia é, bem simples e objetiva, com base até num podcast que eu tava, a gente gravou recentemente com o Maurício da Omnichat. Super recomendo que você ouça aí o podcast, tá? O que acontece é o seguinte, o Maurício trouxe aqui um dado que eu achei sensacional e até compartilha no meu negócio, que... O tempo de atendimento está totalmente relacionado à conversão. Ou seja, só para trazer aqui, não lembro exatamente o número, mas era assim, se você demorar mais do que dois minutos ou cinco minutos para responder, você tem uma perda de conversão de aproximadamente 50%, 80%. O número era, era muito expressivo, era mais, não vou lembrar aqui agora. Eu lembro
0: que é, em um minuto é, era 15% a conversão e em, 20, em duas horas era 1%. Perfeito. E, não, desculpa, em cinco minutos era... Isso. 15% de conversão, e em duas horas era 1% de conversão.
1: Perfeito. Ou seja, a redução da conversão é absurdamente. Só ampla. o tempo de. É,
0: nesse caso, o WhatsApp estava falando. É, o tempo de é resposta é WhatsApp.
1: E aí você pega assim, quando você, você olha para esse dado, isola esse dado, olha para a pandemia, milhares de empresas tendo que né, trabalhar no online, e milhares de empresas que estavam no físico e que estão, de certa forma, conseguindo se virar no online, mas que ainda não se adaptaram. Outras empresas crescendo, mas que também ainda não se adaptaram, não estão conseguindo ter braço para vender, para atender. E aí, só para trazer mais um dado e finalizar a lógica, a ideia é o seguinte, eu vi um outro dado isolado desse que o Maurício compartilhou, que é um dado de follow-up. Olha que louco isso. Os caras compartilharam o seguinte, Quanto é o percentual de pessoas de empresas que não fazem follow-up, por isso não fazem uma venda, é de 48%. 48% dos negócios não fazem um follow-up depois de mandar uma é proposta. Melhor, é, manda uma proposta e não, não fala com o cliente, tá? Aí, numa sequência lógica, o cara que faz um faz primeiro follow-up até o quinto follow-up, o cara que vai até o quinto follow-up, a quinta negociação, ele fecha até 80% das propostas enviadas. Então, olha que doido isso. O cara que não faz um follow-up, que metade das empresas não fazem, ele fecha 2% é, dos negócios.
0: Mas presta atenção nesse
1: dado. O cara não faz follow-up. Quantos por cento de negócio ele fecha? 2%. Isso é estatística. tá O cara faz um follow-up, ele sobe para 10%, 15%. Faz dois, quando chega no quinto follow-up, ele fecha 80%. Nossa, tá? é então, é, esse dado isolado do follow-up e o dado da, da rapidez no atendimento quer dizer o seguinte. Cara, tem muita empresa que não consegue vender mais por falta de capacidade de tempo para o atendimento, falta de mão de obra para o atendimento. Falta então, qual é a estratégia lugar. aqui em cima disso? Eu montaria um negócio para vender serviços com alto valor agregado e que pudesse ter uma margem altamente sabe, rentável para o negócio e treinaria uma equipe para vender exatamente aquilo, com esses dois critérios. Follow, acompanhamento, sempre está seguindo o cliente depois de mandar uma proposta e rapidez no atendimento. Eu usei o exemplo do Botox, por exemplo. Quantas mulheres não entram em contato pedindo um orçamento e que deixam de fazer porque, puxa, desistiu, ficou com receio, que faltou uma conversinha, faltou uma dinâmica. E aí, para abrir um parênteses rápido aqui, o Maurício até comentou que a venda, ela deixou de acontecer em cinco minutos como acontecia no balcão. está acontecendo em duas horas, três horas. Ou seja, criou-se um gargalo em muitas empresas empresários, empreendedores que tiverem esta visão de treinar equipes, que já existe em segmentos bem específicos, para vender né, para oferecer o trabalho comercial para empresas que estão tendo esse gargalo, está aí uma baita oportunidade de negócio.
0: Ah, faz sentido. Eu acho que o, o sisteminha que a OmniFed faz já tem uma boa parte desses, desse, disso que você está falando. né Perfeito. Porque eles automatizam bastante. a Não, o que
1: eu estou dizendo é a mão de obra. Ele, ele automatiza... A, a
0: tua ideia de negócio é a mão de, a de mão obra. A mão de obra. Ah, Ser a mão de obra
1: especializada. Tipoteca, se, se não é um a, sistema.
0: Assistente telemarketing, você é de um, per, Exatamente.
1: Né? Você, você é o telemarketing especializado em quais setores? Por exemplo, para vender advocacia, serviço de advocacia. Ah. Como é que vem? É mais difícil, né? Eu peguei um exemplo aqui que está na nossa área. Mas tem serviços que você só precisa dedicar mais tempo e que a tua equipe não vende porque não, você usa, não tem equipe então, ou porque ela foi surpreendida em meio à pandemia que todo mundo veio para online. Tem um
2: dado que eu vi que 76% dos clientes deixam de comprar das empresas por experiências ruins. Então, o que você está dizendo é que a grande maioria das empresas nem sabem que os clientes pararam de comprar porque tiveram uma experiência ruim, não tiveram follow-up. É,
0: porque, Exatamente. cara, hoje é maluco, né? A tua expectativa de resposta é bizarra. Né? Você manda uma mensagem para a pessoa que você não conheça ela, seja primeiro contato, você já, tipo, tá, ela já faz 10 minutos que ela não me respondeu. Já faz 15. Então, a cobrança é muito grande. E eu acho que o nível mais alto dessa cobrança é pra empresa, né? Ah. Porque você espera que o cara esteja lá pronto. Pô, vou gastar meu dinheiro com você. Então, você tem que estar ali esperando eu entrar em contato. Independente se tiver... 50 mil pessoas na vila e eu, e eu vou demorar duas horas, ainda assim eu quero a resposta em cinco minutos, Sim. senão eu vou deixar deixar de comprar. Sim, perfeito. Cara,
1: o que o Maurício compartilhou, só para finalizar, é um, é um troço maluco, se você é para pra pensar, ele compartilhou uma máquina uma máquina praticamente previsível de vendas. Se a empresa tá no numa, numa, num momento de tração e ela já tem leads. Né? Dá pra pegar, por exemplo, o Juninho, A puta tem um monte de gente entrando em contato. Vamos supor que você não estivesse dando conta ou que estivesse demorando para responder, dá para fazer a conta claramente com o que o Maurício compartilhou dizendo assim, Juninho, você está deixando de de faturar, isso aqui. E aí é uma decisão sua contratar pessoas e correr aquele risco ou contratar uma empresa terceirizada que vai te cobrar um FI pequenininho, mas vai ganhar uma participação, vai rachar contigo aquilo. E aí você entra você elimina uma objeção na hora de entrar no negócio. É como se eu chegasse lá na tua empresa e dissesse, Juninho, eu tenho uma empresa especializada, eu vou treinar essa empresa, tá eu vou criar aqui um treinamentozinho ou vou pegar um treinamento seu e ela vai se especializar em vender produtos da sua empresa. Aí tá? nós vamos cobrar, nós vamos ganhar apenas sobre o resultado. Mas de forma bem especializada, setores específicos que têm uma margem alta. Aí a conta fecha. Acho que faz bastante sentido.
0: Um, um negócio que, para finalizar aqui, que acho interessante, não sei qual que seria a ideia de negócio especificamente, mas o mercado em si, imobiliário, cara, a parte financeira do imobiliário especificamente. Eu vi um dado que, em comparação de setembro de 2020 com setembro de 2019, aumentou, pasmo, 70% a quantidade de financiamentos imobiliários no Brasil. Então, em momentos de pandemia, em momentos de preocupação consigo, men consigo, consigo, consigo menos do que com o, o externo, você gasta mais dinheiro com você. Olha que louco isso. Então, mercados como saúde, mercados como spa, mercados como puta, até o próprio coaching, psicólogos, é, a parte imobiliária, a parte de reforma, tudo que envolver o ser humano da da cabeça pra dentro, da casa pra dentro e não, tipo, tanto cara, vou comprar é, uma viagem ou vou investir no, em alguma coisa a longo prazo, o cara tá pensando muito nele e pensando muito no agora então me parece que todos esses serviços que estão entregando essas soluções em volta do ser humano, de, de novo Focando no bem-estar dele, focando na, na mentalidade dele, focando... Cara, o que tá bombando de infoproduto já não é, não é de hoje, né? Mas nos últimos meses e anos aí, cara, é bizarro. A gente viu o lançamento do Primo Rico lá. Ele não falou números, né? Mas acima de 20 milhões de reais. O Rayan Santos lá, lançamento recente agora. Acima de 10 milhões de reais, se não me engano. Um pouquinho baixo de 10 milhões, na verdade. 7 milhões. 7 milhões em um dia, a gente tá falando de venda de milhões em um dia. Claro que é longo prazo, é criar autoridade, escambar, beleza. Mas o produto em si tá vendendo. A ideia do negócio tá acontecendo. E acho que isso é bizarro, né?
1: faz bastante sentido, muito massa mano.
2: sensacional,
0: galera, se você curtiu esse episódio, você que tá ouvindo aí você achou que foi meio bobeiragem, né, acho que na próxima a gente pode chamar um pessoal que é menos sério o cara que não critica tanta gente tá Groselhas?
1: Uhum. É. se você achou um episódio de Groselha boa se você captou algum insight aí, <risos> compartilha com a gente né
0: é, a ideia é assim, é um episódio edição especial, né, então pra você que já é ouvinte recorrente, nós talvez estranhe um pouco o presidente aqui, né, falando né? coisas engraçadas <risos> mas é, a ideia é receber teu feedback para saber se faz sentido esse tipo de conversa nada preparado aqui foi uma conversa totalmente é, sem pretensão, mas trazendo nossas visões e nossas opiniões sobre os negócios, sobre as oportunidades então se esse episódio fez sentido pra você compartilha, dá teu feedback para nós, que é bastante diferença. Algum recadinho Comunhão? É, não,
1: acho que é compartilhar, né, pelo menos com um ou dois amigos aí, para ver se faz sentido ouvir esse nosso podcast. Aqui.
0: Muito bom, muito bom. Então, desafio lançado, compartilha com dois amigos, pelo menos, e depois compartilha com nós lá no Instagram, Pô, comenta na, na publicação também, engaja com a gente lá, que a gente tá bem ativo lá no Instagram também, Papo Raiz Podcast. É isso?
2: É isso aí, galera. Valeu, Obrigado. até a próxima. Até, valeu. Bom. Tchau, tchau.